0: Merhaba ben Ali Furkan. Podcast'imizin 10. bölümüne hoş geldiniz. Bugün beyin plastisitesi ve öğrenme hakkında konuşacağız. Eğitim konusuna önce felsefesiyle başladık. Burada hem kendi tecrübemiz hem de başkalarının tecrübelerinden faydalanarak bir düşünce ortaya koymaya çalıştık. Ki hala bunun için çabalamaya devam ediyoruz. İşin bilimsel boyutunu ihmal etmemekle birlikte bunu ikinci plana attık. Yani en azından benim için eğitimin felsefesi bilimsel bulgulardan önce geliyor. Çünkü... Bilimsel bulguları yorumlamak sanıldığı kadar kolay değil. Yani bilimsel bir veriyi baz alarak nasıl yaşamalıyız, nasıl çalışmalıyız, nasıl yemek yemeliyiz gibi kompleks sorulara cevap vermek sanıldığı kadar basit bir şey değil. Her ne kadar bu sorular olağa basit sorular gibi geliyor olsa da öyle değil. Yine de biz bu bölümde işin nöroloji tarafına bir bakış atacağız. Mevcut bilimsel bulgular ile şimdiye kadar bahsettiğimiz şeylerin ve diye kadar ortaya attığımız hipotezlerin tutarlı olduğunu göstermeye çalışacağım. Hatta bunun için çok fazla deney ve kavramda kullanmayacağım. Sadece beyin plastisitesi üzerinden konuştuğumuz pek çok konuyu ele alacağım bugün. Öncelikle tanımıyla başlayalım o zaman beyin plastisitesi nedir? Plastiste kavramı yerine aslında nöroplastiste ya da nöral plastiste kavramları da kullanılıyor. Ama bunların hepsi zaten plastisite kelimesini içeriyor. Hepsini söylemek zor bende. sadece Plastisite diyeceğim. Plastisite beyindeki nöronların oluşum ve bu nöronların organizasyonunun biçimine verilen bir isim. Plastisite beynin işleyişini anlatması bakımından çok uygun bir kavram. Ben çok iyi bir kavram seçildiğini düşünüyorum. Çünkü plastiste kelimesi şekil değiştirebilen, farklı formlar alabilen anlamına geliyor. Yani beyin bu yönüyle tanımlanıyor. Diğer yandan plastik maddesine benzeyen beyin her ne kadar şekil değiştirebilir, Yeni form alabilir olarak tanımlansa da aslında onun sertliği de biraz vurgulanmış oluyor. Yani öğrenmek, öğrendiklerinizi değiştirmek mümkün ama çok da kolay değil. Elbette biz plastisiteyi öğrenme konusu üzerinden ele alacağız. Öğrenme faaliyeti gerçekleştiği zaman beynin yapısı yani şekli değişiyor. Çok kaba bir benzetme yaparsak ağaç köklerinin toprağın altında uzamasını ve dağılmasını tasavvur edebilirsiniz. Bu kökler ne kadar derine iniyorsa... Yani ne kadar yayılıyorsa öğrenme de o kadar ileri düzeye ulaşmış oluyor gibi bir benzetme yapabiliriz basitçe. Mesela araba kullanmayı öğrendiğinizi düşünün. Araba kullanmak çok kompleks bir öğrenme biçimi. Arabanın kullanılabilmesi için birden fazla refleks geliştirmeniz lazım. Mesela özellikle manuel araç kullanıyorsanız önce debriyaja basıp vites değiştirip Debriyajı salıp ardından tekrar gaza basmanız lazım. Zaten manuel veya otomatik fark etmez. Sağa sola dönüşlerde sinyal vermeniz lazım. Aynaları kontrol etmeniz lazım. Yoldaki diğer araçların konumları aşağı yukarı zihninizde bir imge olarak bulunmalı. Yani zihninizdeki haritada bir imge olarak onların konumları ve aşağı yukarı hızları bulunmalı. Bu şartları sağladıktan sonra yani tüm bu refleksleri geliştirdikten sonra asgari düzeyde güvenli bir sürüş deneyimi yaşamış oluyorsunuz. Bu öğrenme biçimi o kadar kompleks ki araba düşünerek sürülmez deniriz. Gerçekten araba bu öğrenilen reflekslerle sürülüyor ve bunların hepsinin bir arada kullanılabileceği bir öğrenme biçimi gerekiyor. Bu reflekslerin gelişmesi için de pratik yapmak gerekiyor. İşte pratik yaparken beyninizin bir bölgesinde nöronlar şekil değiştiriyor. Biraz önce kullandığım benzetme ile beyninizin bir bölgesinde ağaç köklerinin uzandığı gibi nöronlar organize oluyor ve yeni ilişkiler kuruyor. Zamanla da arabayı daha rahat kullanmaya başlıyorsunuz yani öğrenme düzeyi belirli bir seviyeye çıktığı zaman artık düşünmeden daha konforlu daha stresli bir biçimde araba kullanmaya başlıyorsunuz. Beyindeki bir yapısal değişimi yani plastisteyi tetikleyen unsur olarak biraz önce pratikten bahsetmiştik. Bunu kenara bir not edelim. Arabayı özgüvenle kullanmaya başladığınız anda bu yapısal değişim duruyor. Öğrenme sona ermemişse bile çok yavaş oluyor. Yani beyin plastik sitesi ile alakalı aslında en önemli bulgulardan birisine gelmiş olduk. Beyindeki öğrenmenin yani bu yapısal değişimin hızı pek çok faktöre göre değişebilir. Bunlardan en önemlisi de hata yapmaktır. Çünkü hata yaptığınız zaman stres yaşarsınız bilinçaltı bir sorunla karşılaştığınızı hisseder. Ve öğrenme sürecini hızlandırır. Çünkü sorunun düzeltilmesi gerektiğini düşünür. Yani sizin... Karşılaştığınız bu soruna adapte olabilmeniz için yeni bir şey öğrenmeniz gerektiğini düşünür ve plastisiteyi aktif eder. Bu hususu bölümün ilerleyen kısımlarında zaten birazdan tekrar konuşacağız. Ama biraz önce kenara notu almıştık. Plastisiteyi yani öğrenmeyi tetikleyen şey pratik yapmakları demiştik. Beyindeki plastisiteyi hızlandıran şey eğer hata yapmak ise o zaman nasıl pratik yapmamız gerektiği, yeni bir konuyu nasıl verimli bir biçimde öğrenebileceğimizi bu nokta üzerinden konuşabiliriz. Bu konuya geçmeden önce beynin sahip olduğu bu mükemmel özellik, yani öğrenme biçimimiz üzerinde biraz daha durmak istiyorum. Plastisite beynin o kadar güçlü ve inanılmaz bir özelliği ki çok ilginç şartlara ve durumlara ucum sağlayabilmemizi sağlıyor. Mesela görüş açınızı bozan bir gözlük taktığınızı düşünün. Bu gözlük etrafınızdaki nesneleri yanlış açılarda görmenize neden oluyor. Hatta basitçe düşünelim, diyelim ki gözlük görüntünüzü 90 derece saat yönünde çeviriyor. Böyle bir durumda nesneleri tutmak, yürümek, spor yapmak gibi gündelik hayatta çok kolay yaptığımız, hiç zorlanmadığımız işleri yapmak çok zor olacaktır. Ama bu stresli durumda beyniniz hata sinyallerini alarak yani sizin stres yaşadığınızı farkında olarak size bu duruma alışabilmeniz için plastistiği aktif hale getiriyor ve yeni refleksler geliştirmenize yardımcı oluyor. Bir süre sonra bu bozuk bakış açısıyla yaşayabilecek hale gelebiliyorsunuz. Benzer örnekler için bölüm sonunda vereceğim kaynağıda göz atabilirsiniz. Australiye'ye geldiğim zaman trafiğin soldan akması konusunda benzer bir tecrübe yaşadım ben. Arabanın koltuğunun sağ taraftan olmasına alışmak dahi çok zor oldu. Diğer yandan eski reflekslerim beni pek çok defa tehlikeye soktu. Sinyal vermek için silecekleri çalıştırdım. Arabanın sol tekeri sol şerit üzerinde gittim. Ve hatta birkaç kere ters şeride girdim. Ve karşıdan gelen araçlarla birbirimize korna çaldık. İki taraftan birbirini suçladı. Ve ben hatalı olduğumu ancak arabadan indikten sonra fark edebildim. Çünkü arabayla sağ şeritten gitmeye o kadar çok alışmışım ki karşı taraf korna çaldığı zaman dahi anlayamadım durumu. Bu tehlikeli tecrübelerden sonra çok kısa bir biçimde buradaki trafik yapısına alıştım. Hata yapmak konusunda podcast'in konusu bağlamında geri dönelim şimdi. Tahtada ders anlatan bir öğretmenden Ders konularını öğrenmenin neden kötü bir öğrenme biçimi olduğunu tekrar konuşalım. İlk bölümlerde bunu konuşmuştuk. Cahil Ülge kitabının yazarı Jacques Rancière hatta bu öğrenme biçimi için aptallaştırıcı eğitim gibi ağır bir ifade kullanmıştı. Bundan bahsetmiştik. Kitap çok eski dönemlerde yazıl- yazılıyor. Yazarın bilimsel bulguları kullanarak böyle bir sonuca ulaştığını sanmıyor muhtemelen. Sadece kendi tecrübesinden ve dünya görüşünden faydalanarak böyle bir düşünce ortaya atmıştı. Ama yazarın söylediği şey yani bunun verimsiz bir öğrenme biçimi olduğu düşüncesi aslında biraz önce konuştuğumuz plastiste çalışmaları tarafından da teyit ediliyor. Plastiste konusundaki bu hata yapmak tetikleyicisi bu bulgu neden sınıfta öğrenmenin bize verimsiz olduğunu açıkça gösteriyor. Tahtada öğretmen ders anlatırken öğrenci pasif durumda kalarak hata yapma imkanına sahip olamıyor. Halbuki kendi başına konuya çalışan, soru çözmeye çalışan öğrenci hata yapacak ve plastisteyi daha aktif kullanacaktır. Böylece daha hızlı öğrenecektir. Hata derken soruyu çözememek olarak düşünmeyin. Hata derken soru çözememenin yanı sıra konuyu anlamamak, öğrendikleri arasında çelişkili durumlar fark etmek, daha önce öğrendikleriyle Yeni öğrendiği bilgileri ilişkilendirememek Hatta bu ilişkilendirme Çabası gibi şeyleri kastediyorum yani beynin Daha aktif olduğu bir Öğrenme biçimi Zaten aynı bulgu bize neden ihtiyaç halinde öğrenmenin daha verimli olduğunu da anlatır Çünkü ihtiyaç sizin sonuçlara odaklanmanıza neden olur Sonuca ulaşamadığınız zaman stres yaşarsınız Bu stres plastistiği aktif hale getirir çünkü Yeni duruma adapte olmanız lazım Mesela bu yüzden yurt dışına çıkarak İngilizce öğrenmek iyi bir öğrenme biçimidir. Çünkü sizi aslında bizim kullandığımız ilk bölümlerde kullandığımız benzetme ile söyleyecek olursak sizi bir kafese hapseder ve bu kafes içerisinden çıkarabilmek için İngilizceyi en kısa zamanda öğrenebilmeniz lazım. Alışveriş yaparken, biriyle konuşurken günlük temel ihtiyaçlarınızı karşılarken bile elde etmeniz gereken bir beceri. Bunlar hepimizin bildiği örnekler ama Plastisite kavramı üzerinden ben tekrar ele alıyorum amacım söylediğimiz şeylerin sadece felsefi olmadığını, kişisel tecrübeleri dayanmadığını, bilimsel bulgularla da tutarlı olduğunu göstermek. Dikkatli dinleyicilerimizin aklına öğrenmek ve kompozisyon yazmak isimli bölüm gelmiştir sanıyorum. Burada bölüm taksonomisinden ve öğrenme hiyerarşisinden bahsetmiştim. Kısaca hatırlatalım, bölüm taksonomisi öğrenmeyi hiyerarşi bir biçiminde ele alıyor. Burada bir piramit benzetmesi yapmıştık alttan üste doğru sırasıyla bilmek yani ezberlemek anlamak uygulamak analiz yapmak değerlendirme ve sentez yapmak olarak sıralamıştık bu öğrenme biçimlerini Bu sıralamada dikkatinizi çekmek istediğim en önemli husus şu piramidin yukarısında hata yapma ihtimaliniz daha yüksek oluyor yani bilgi ezberlerken hata yapmak çok zor iken analiz değerlendirme ve sentez yaparken hata yapma ihtimaliniz artıyor bu bölümde mesela Öğreterek öğrenmekten ve kompozisyon yazmaktan bahsetmiştim. Bu tür faaliyetlerin sizi piramidin yukarısından çıkmaya zorladığı ve bu yüzden konuyu iyi öğrendiğinizi söylemiştik. Yani verimli bir öğrenme biçimi olduğundan bahsetmiştik. İşin bilimsel tarafı ise bize plastiste tarafından açıklanıyor. Piramidin yukarısında bulunduğunuz zaman, buraya çıkmaya çıktığınız zaman öğrenirken daha çok hata yapmak durumunda kalıyorsunuz. Ve bu da öğrenme sürecini daha verimli hale getiriyor. Son söylediğim şeyin daha iyi anlaşılabilmesi için üniversite sınavına hazırlanırken yapılan büyük bir hatadan bahsedeceğim. Konulara baştan çalışmak. Ders kitabını alıp daha önce gördüğünüz ama tam olarak hatırlamadığınız derslerin konusunu okumak. Hem kendi arkadaşlarımda hem kendimde hem de küçüklerimde bu hayali planı pek çok defa gözlemledim. 12. sınıfa gelen öğrenci üniversite sınavına hazırlanırken aslında 9. ve 10. sınıf konularını çok fazla unutmamasına rağmen Konuyu tam olarak bilmediğinden ötürü o eski konulara tekrar çalışıyor. Ders kitabı üzerinden bunları tekrar okuyor. Ardından birkaç soru çözüp yeni konuya geçiyor. Şimdi buradaki asıl sorun aslında öğrencinin bilmediği bir sürü konu var. Bunları çalışabilir. Bilmediğiniz bir konuya çalışmak her zaman bildiğiniz bir konuya çalışmaktan daha verimli bir öğrenme biçimidir. Çünkü bilmediğiniz konuda hata yapmak durumundasınız. Hata yaptığınız zaman... Biraz önce dediğim gibi plastiste daha aktif oluyor bildiğiniz konularda yaptığınız şey daha çok Hatırlama oluyor hatırlamada biraz daha pasif bir öğrenme biçimi Plan oldukça basit 9. sınıftan gelerek 12. sınıfa kadar olan bütün konuları Halletmek bunları süpürmek bu arada 12. sınıf devam ederken de Yeni konuları öğrenmek Yani üniversite sınavına bütün konular çok iyi öğrenilmiş olarak Girilecek net bir plan gibi duruyor ama işe yaramayacak bu o kadar net bir plan ki genelde en azından bizim zamanımızda dershanelerde uygulanıyordu. 12. Sınıf başladığı zaman bir yandan da işte 9. 10. 11. Sınıf konuları işleniyordu. Konuları anlattıktan sonra konu üzerine bir iki soru çözülüp bitiriliyordu yani o konu tırnak içerisinde bitmiş oluyordu. Şimdi bunun neden kötü bir çalışma şekli olduğunu biraz önce bahsettiğimiz hata yapmak bulgusu bize çok iyi bir biçimde anlatılıyor. Tek başına uygulamak ise zaten çok zor yani muhtemelen çok nadiren öğrenciler irade gösterip bunu tek başlarına yapabiliyordur. Hatta benim tanıdığım bunu uygulayabilen tek kişi Talha. Biraz önce bahsettiğimiz bulgula bize aslında bunu başaran kişilerin de muhtemelen sınavda daha iyi bir sonuç yapma fırsatını kaçırdığını söylüyor. Çünkü hata yapma bulgusu bize pasif öğrenmenin yani hatırlayarak öğrenmenin hatırlayarak öğrenme şeklinin plastisiteyi yavaşlatacağını söylüyor. Bildiğiniz konuları tekrar ettiğiniz bir çalışma yerine çok az bildiğiniz bir konuyu çalışırsanız plastiste daha aktif oluyor. Ya da çalışırken bir de yapmaya zorlayacak biçimde çalışmak yine aynı şekilde denizi daha aktif hale getirerek öğrenmenizi sağlayacaktır. Halbuki henüz sene başı motivasyon ve enerji yüksek. Ama bu dönemde sadece hatırlayarak öğrenerek pasif plastiste durumunda öğrenmiş oluyorsunuz. Yani öğrenme süreciniz verimsiz geçmiş oldu. Hani en verimli öğrenme biçimi ne? O zaman nasıl çalışmalıyız diye sorsanız size çok net bir cevap veremem. Çünkü bu öğrenciye ve öğrencinin şartlarına göre bu sorunun cevabı değişecektir. Plastisiteye dair bahsettiklerimize dayanarak belki örnek bir çalışma yöntemi anlatabilirim. Siz bunu değiştirip farklı versiyonlarını uygulayabilirsiniz. Dediğim gibi öğrencinin şartlarına ve çalışma dönemine göre uygulanması gereken stratejiler değişebilir. 11. sınıf yeni bitmiş 9. ve 10. sınıf konularını çok değil ama az buçuk hatırlayan bir öğrenci olduğunuzu varsayalım. Yaz tatilinde çalışmaya başlamak istiyorsunuz. Bu dönemde yaz tatilinde yapabileceğiniz birimli çalışma yöntemlerinden birisi 9. ve 10. sınıf konularını kapsayan deneme sınavları çözmek. Dikkat edin konu çalışmak demiyorum sınav çözmek ve genel olarak da elbette bu konuları çok iyi hatırlamadığınızı varsayıyorum. Çok yanlış işiniz olması ya da konuları tam olarak hatırlamamanız hiç önemli değil. Zaten yaz tatilinizi zehir etmenizi de tavsiye etmem. Benim önerim böyle bir öğrenciyi haftada bir adet deneme sınavı çözmesi. Bu deneme sınavını çözerken süre tutması haftanın kalan 6 gününde de çözemediği sorularının çözümlerini anlamaya çalışarak geçirmesi olacaktır. Altını çizerek başka bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Tam olarak anlamadığınız ama doğru yaptığınız soruları da es geçmeyin. Bu soruları başkalarına sormayın. Yani yapamadığınız veya tam anlamadığınız soruları başkalarına sormayın. Bir hafta boyunca tüm bu soruların cevabını anlamak için çabalayın. Zaten alacağınız denemeler e, muhtemelen çözümlü denemeler olacaktır. Bunları okuyun. Çözümleri anlamaya çalışın. Çözümler yeterli değilse ders kitabını açın. Ders tabında sorunun çözümüyle alakalı kısımlardan okumalar yapın ve o sorunun çözümünü anladığınıza emin olun. Bu şekilde bir hatırlama biçimi yani eski konuları hatırlama biçimi daha verimli olacaktır. Çünkü soru yapamadığınız durumda hatayla karşılaşmak plastistenizi daha aktif hale getirecektir. Böyle bir çalışma uygulanabilir çünkü çok yoğun bir çalışma biçimi değil. Sadece düzenli olmak gerekiyor. Erken bitirdiyseniz e, vaktinizi işte kitap okumak, sosyalleşmek, spor yapmak gibi başarınıza dolaylı yoldan etki edecek faaliyetlerle geçirebilirsiniz. Eğer soruları bitiremediyseniz de bu soruları saklayın. İlerleyen zamanlarda tekrar çözmeye çalışın. Dikkat ederseniz çok devşek bir çalışma programı hazırladım. Uygulamak çok zor değil. Bu yöntem ile 9. ve 10. sınıf kollarını hatırlamakla kalmayacaksınız. Soru çözme becerinizi geliştireceksiniz. Yaptığınız hatalar plastik sitemizi aktif hale getirecek. Ve daha verimli öğreneceksiniz ve bence en önemlisi de bireysel olarak çalışma ve öğrenme alışkanlığı kazanmış olacaksınız. Diğer bir seçenek de bizim zamanımızda olduğu gibi dershanelere gidip tüm bu konuları baştan tahtada anlatan öğretmenden dinlemek. Hata konusunda son bir noktayı daha vurgulayarak bu kısmı bitirelim. Hata yapmak herkeste farklı etkilere sebep olacaktır. Bu gayet normal. Teknik olarak aynı hatayı yapan iki kişide bu hatanın yansımaları farklı olabilir. Ki bu da oldukça beklenen bir durum. Birisi yaptığı hatayı umursamazken diğeri yaptığı hatadan dolayı gece uyuyamayabilir. Gece uyuyamadığımız her an beynimiz bizim için bu kötü tecrübeden dert çıkarabilmemiz için aktif haldedir. Yaşanan stres, heyecan ya da travma ne kadar büyükse beyindeki değişim ve değişim hızı o kadar fazla olur. Hataya verilen tepkileri, karakteriniz, dünya görüşünüz... İçinde bulunduğunuz ortam gibi pek çok şey etkileyebilir. Bu yüzden bilimsel bulgular bize bu noktada tek başına yön gösteremez. Ama kendisini iyi tanıyan, amacını bilen insanlar plastiste konusunda hiçbir bilgi sahibi olmasa bile etkin bir öğrenme alışkanlığına sahip olabilir. Sanıyorum ki Cahil Hoca kitabındaki Joseph Jacotot da bu kişilerden birisi. Bu yüzden ben de eğitimin felsefesinin bilimsel bulgulardan önce geldiğini düşünüyorum. Bugün plastiste konusunda bahsetmek istediğim Kısaca konuşmak istediğim diğer bir hususta şu, 25 yaşından öncesinde ve 25 yaşından sonrasında beyin plastistesinde bazı farklılıklar oluyor. Bunlardan en belirgin olan da 25 yaşında, kısaca gençlerde diyelim, gençlerde plastiste daha aktif oluyor. 25 yaşından sonra plastiste kayboluyor değil ama aktif olması için bazı koşulların sağlanması gerekiyor. Mesela biraz önce bahsettiğim gibi hata yapmak gibi bir durumun, stresli bir durumun yaşanması gerekiyor. Bu arada plastisteyi aktif hale getirmek için bazı hileler ve yöntemler de mevcut. Bunları yine bölüm sonunda vereceğim kaynaklı bulabilirsiniz. Konuya dönelim. 25 yaşından küçüklerde beyin plastisitesi daha aktif demiştik. Yetişkinlerde plastisitenin aktif olması için pek çok şartın olması gerekirken gençlerde pasif bir etkileşimde dahi olsa yani genç bir çocuk çevresiyle pasif bir etkileşimde dahi olsa plastisitesi oldukça aktif durumda oluyor. Bu yüzden çocuklar yetişkinlere göre daha kolay öğreniyor. Konuya bizim kadar odaklanmaları gerekmiyor. Çocukluk döneminde sahip olunan aktif plastiste bize çok önemli bir hususu hatırlatıyor. Çok gönlülük. Hatırlarsanız neredeyse her bölümde tekrar ettiğimiz şeylerden birisi. İnsanlar çok gönlüdür. İnsanlar belirli konularda yeteneklerle doğmazlar. Birden fazla uzmanlık kazanabilirler. Bunları sürekli tekrar ediyoruz. Hatta internette gördüğüm birkaç videoya sinirlenerek bu konuda bu dersin ne işime yarayacak isimli bir bölüm çektim. Çünkü toplumda, sadece bizim toplumumuzda değil genelde dünyada çocukların yeteneklerinin keşfedilip yönlendirilmesi gerektiği gibi bir yanılgı var. Bu tamamen insanı tanımamak ve eğitimi anlamamaktır demiştim. Bu bölümde genelde sayısal ve sözel dersler üzerinden konuşmuştuk ve demiştim ki sayısalcı ve sözelci olsa da lise döneminde tüm derslerin her öğrenci tarafından öğrenilmesi gerektiğini söylemiştim. Bu sadece derslerle sınırlı değil. Öğrenciler dersler dışında da sürekli bir şeyler öğrenmeli. Çünkü 25 yaşına kadar çocuklar çok aktif bir plastisiteye sahipler. Çok hızlı öğreniyorlar. Birbiriyle alakalı alakasız pek çok beceri kazanabilirler. Mesela bir öğrenci aynı anda yabancı dil, enstrüman, matematik ve edebiyatı öğrenmeyi yadırgamamalı. Öğrenci şeylere karar verebilir. Bunlar arasında seçim yapabilir. Ve zamanla karakteri oturdukça öğrendiği şeylerden bazıları daha çok ilgisini çekecektir. Büyüdüğü zaman bu seçimin mümkün olabilmesi için de çocukların çok gönüllüye erken yaşta sahip olmaya başlaması lazım. Bu arada hep akademik örnekler veriyorum ama öğrenim elbette bunlarla sınırlı değil. Bir çocuk erken yaşta zanaat da öğrenebilir, spor da yapabilir. Benim söylemek istediğim şey bunları yaparken çocukların tüm enerjilerinin tek bir alana kanalize edilmemesi gerektiği. Diğer yandan onları müzikle uğraşmaları, ders çalışmaları için, arkadaşları ile sosyalleşmeleri için de teşvik etmemiz lazım. Dediğim gibi bu sadece akademik öğrenme ve akademik çalışmayla sınırlı değil. Bu bölümde bahsettiğim şeyleri ben pek çok kaynaktan okudum. Tüm kaynakları derleme imkanım yoktu ki zaten nereliyim nereden okuduğumu dahi hatırlamıyorum. Söylediğim şeylerin teyit edilebilmesi için sonradan birkaç kaynak buldum. Bunlar arasında birisi gerçekten çok iyi ben de yeni bir podcast keşfetmiş oldum. Oradan buraya bizim podcastte bazı konuları aktarabilirim ilerleyen haftalarda. Bu bölümde kısaca iki şeyden bahsettik. Birincisi hata yapmak plastisteyi aktif hale getirir ve biz bu bulguyu kullanarak çalışma biçimimizi ve pratik yapma biçimimizi daha verimli hale getirebiliriz. İkincisi de gençken sahip olduğumuz aktif plastiste ve bunun nasıl kullanılması gerektiği. Burada bahsettiğim iki hususu Stanford Üniversitesi'nde çalışan Andrew Kuberman isimli bir bilimcinin çektiği bir podcast üzerinde de dinleyebilirsiniz. Bu podcast bölümünde daha detaylı bilgiler var, daha teknik bilgiler var. O podcast bölümünün linkini web sayfamızda bulabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi günler.